0: Podcast-Folge 75. Heute begebe ich mich auf die Spuren des Osttiroler Boxsports. Die Idee kam mir, als ich mich im Kärntenurlaub gefragt habe, wie es eigentlich mit dem Boxen bei uns in der Umgebung, also in Oberkärnten oder Lienz in Osttirol, ausschaut. Ich wusste, dass es in Lienz in Osttirol einen Boxclub gab. Die haben auch immer dieses Dolomiten-Box-Turnier veranstaltet. Was damit aber passiert ist und welche aktiven Kämpfer es in Lienz in Osttirol gerade gibt, das erzählt mir heute der Obmann des Boxclub Lienz. Noch eine kleine Info, bevor es losgeht: Spitzt eure Ohren, denn heute wird Tirolerisch gesprochen. Zumindest von unserem Gast. Herzlich willkommen beim unschlagbar ehrlich Podcast Robert Moser. <lacht> Hallo. Danke, dass du mich da in deine wunderschöne Küche eingeladen hast in Dölsach in Osterol. Ja, genau. Du hast da ja wahrscheinlich gestern gedacht, Alter, wer ist das? Wer ruft mich da an? Warum will ich mit mir ein Interview haben?
1: Ja, aber das Mädel hat sehr nett geklungen am Telefon und deswegen habe ich nicht gesagt.
0: Okay, <lacht> finde ich sehr gut. Weil wir sprechen heute über den Boxsport in Lienz und in ja, eigentlich ganz Osterol.
1: Ja, das ist nicht schwierig, weil der Lienzner. Der Boxclub Lienz ist eigentlich der einzige Boxclub in Osttirol, ja. also können wir uns auf den Verein konzentrieren.
0: Du musst dir vorstellen, viele wissen, auch meine Zuhörer, die wissen das gar nicht, ähm, ich bin eigentlich in, in Lienz in Osttirol auf die Welt gekommen, also geboren, habe aber immer in Kärnten gewohnt, bin aber die Oberstufe im in, in Sportpark in Lienz gegangen und in all der Zeit habe ich zwar immer mit meinem Opa Boxen geschaut, aber ich habe nie irgendwo etwas gesehen von einem Boxclub. Ich, ich wollte immer Kampfsport machen, aber es hat nie das gegeben. Und ich habe gedacht, es gibt so nicht, dass es bei uns nichts gibt. Und jetzt erzählst du mir gerade, dass es einen Boxclub in Lienz gibt.
1: Ja, und der Boxclub ist sogar einer der ältesten Vereine in Lienz, weil den gibt es schon seit 1951.
0: Ja, voriges Jahr, 70 Jahre waren. 50,
1: ja, genau. Und Joshi äh, Erlsbocher Erlsbacher hat den ja. gegründet mit anderen Leuten zusammen und haben das vorangetrieben da in Osttirol.
0: Und der Yoshi, der war auch derjenige, der dann das dolomiten turnier immer veranstaltet hat. gell? Also es so ist ein bisschen von ihm...
1: Ja, der Yoshi Jugend. hat zu seiner Zeit, der war, hat auch eine, eine Periode gehabt, wo er wo er Obmann gewesen ist vom, vom Boxclub. Er hat auch verschiedene Veranstaltungen gemacht. Aber es ist Dolomiten -Box turnier mhm. das hat eigentlich der Valentin Talavia aus der Taufe gehoben, sozusagen. Und das war sicher in, in, in Österreich unter den Top 3 Events, was die, ja, Boxveranst ja, was die Boxveranstaltungen betrifft. Da haben wir fünf Nationen teilweise gehabt wie dem Boxturnier und hochkarätige Besetzung.
0: Ja, über alles werden wir jetzt genau noch sprechen, aber davor möchte ich eigentlich mal wissen, wie du selber zum Boxsport gekommen bist, weil du bist ja glaube ich achtfacher österreichischer Staatsmeister, oder?
1: Ja, ich bin da, ich bin eigentlich von der Jugend an, Jugend, Junioren und in der allgemeinen Klasse bin ich Staatsmeister geworden und das war eigentlich, war eigentlich eher kurios, mit 15 Jahren hat der Vater daheim was renoviert, beim, beim Haus und da war ein Malermeister. Hm. Und der hat mir gesagt, ja, der Bürscher gehört aus, der hätte das Zeug zum Boxen Echt? und das war der Sepp Bonholzer. Ja. Und der hat mich dann mitgenommen einmal zu einem Training und dann haben wir da trainiert und dann sind wir das erste Jahr schon auf die Tiroler Meisterschaften gefahren und sind dort schon erfolgreich gewesen. Und so bin ich da so quasi eingewachsen in das Ganze. Das eigentlich war das gar nicht meine Absicht, Boxer zu werden.
0: Echt? Was war dein Plan ursprünglich, bevor dich dein Papa da angemeldet hat?
1: na der Papa hat mich gar nicht angemeldet. Der Vater hat eigentlich nicht gewählt, dass ich Boxen gehe und Echt? die Mutter auch nicht. Und ich, ich, ich habe den Sport sogar das erste halbe Jahr einmal gemusst so im, 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 im Verdeckten ausüben, ja. bis er eben da bei der ersten. Kämpfe und Erfolge erzielt haben. Und also
0: bist du mit 15 Jahren heimlich sozusagen im Boxclub gegangen?
1: Sozusagen, ja.
0: <lacht> Wie weit war das Training weg von deinem Daheim?
1: Ja, ich war, bin mit da mit dem Fahrradlern gefahren nach Lienz und in Lienz ja. drin haben wir trainiert. In der Südschule haben wir zusammen trainiert und okay. noch dem Training wieder heimgefahren und das hat keiner mitgekriegt oder es ist irgendeine Ausrede gemacht ja. worden. Ja, so hat sich das eigentlich entwickelt.
0: Das ist jetzt, ich habe heimlich Fußball gespielt, weil meine Mama wollte auch nicht, dass ich Fußball spiele. Ja. <lacht> Was haben die Eltern dann gesagt, wie sie drauf gekommen sind, hey, okay, unser Sohn boxt?
1: Ja, dann ist das halt irgendwie mal toleriert worden und die noch haben später, wie er einen ersten Staatsmeistertitel oder einen ersten Jugendstaatsmeistertitel ja. geholt hat, waren sie schon ins Geheim, äh, waren sie schon stolz auf mich, wenn sie es auch nicht so direkt nach außen gezogen haben, aber ja. In den drei folgenden Jahren sind sie noch einmal auf Zuschauen gegangen ja. oder so bei größeren Events. Ich war auch so noch der nicht draußen, sind sie gefahren, zu einer Jugendstaatsmeisterschaft, wie wir dort geboxt haben. Das cool. ja. ist noch mein persönlicher Fanclub vor Ort gewesen.
0: Boah, alles gibt Auftrieb. Ja. Vermisst du es ein bisschen?
1: Ja, das war ganz ein, ein schöner Abschnitt meines Lebens, aber wie das Leben halt so spielt hat, hat das Leben mehrere Abschnitte und ich ja. befinde mich jetzt halt in einem anderen Abschnitt wieder.
0: Was ist das für ein Abschnitt?
1: Ja, gute Frage. <lacht> das Leben hat sich ein bisschen geändert. Ja. Der Boxclub steuert jetzt auch nicht glorreichen. Äh, Zeiten entgegen. Und
0: Vielleicht das, nach dem Interview wieder. <lacht> Vielleicht hören das ein paar Jungs in denken sich Ja, das war ja nett, ja, cool.
1: ja wenn, das, wenn das so war. Ja. Aber wir arbeiten durch schon 20 Jahre dran, das, das wieder ein bisschen, ein bisschen publik zu machen. Aber es ist äußerst schwierig, weil es sich einfach um einen Kampfsport handelt.
0: Ja, das stimmt. Es ist in Österreich prinzipiell schwierig, wenn es nicht Skifahren und Fußball ist.
1: Ja, weil das ist einfach, wenn du heute Fußball vergleichst, da sein, mhm. bei einer Mannschaft zehn Leute oder was und dann steht die wohl die Familie dahinter. Und wenn ja. von jeder Familie drei Leute Zuschauer geben, dann seien das Leute bei einer Mannschaft schon 30 Leute. Nicht, ja. Und von der Gegnermannschaft normalerweise hast da schon 60 Leute benannt. Und jeder nimmt nur Freunde, Verwandte und Bekannte mit, und dann seien oft bei so, so Landfußballspiel äh, sein, 600 Zuschauer. Ja. Und wenn mir ich kann mich erinnern, wenn wir so, so, so Dolomiten-Turnier äh, veranstaltet haben, ja, dann waren, dann waren bitte 1000 Leute oder 1300 Leute so bespitzen, bespitzen mhm. Turnieren. Nicht? Und was war Energie? Wir haben da ein Jahr Vorbereitung eingesteckt, in, in, in so, in, in's, in die, halt, dass die Veranstaltung, Veranstaltung. zustande kam. Und dann ist, dann ist der Output natürlich ein bisschen gering noch, nicht? Und dann,
0: und das, obwohl ich gesehen habe, ich habe es ja immer mit den Boxern und Trainern, die kommen sind, coole Ausflüge gemacht ins Biathlonzentrum und auf die geilsten klamm glaube ich, und habe es dann auch noch teilweise Karten gratis geben, den Zuschauern, damit paar kommen.
1: Ja, nein, wir, haben da, wir haben da wirklich versucht, einfach den den Athleten auch was zu bieten, weil das mhm. war, ich kann mich noch erinnern, wie ich geboxt haben, wenn man da irgendwo hingefahren ist. Du
0: siehst nie was von der Stadt oder vom Land, gell?
1: Ja, es, es ist immer weniger geworden und wir wollten die Kultur eben aufrechterhalten, um den Sportlern und um, um den Funktionären eben was zu bieten und ich, das, was wirklich cool war, es hat sich immer jeder bemüht, jeder Funktionär, wenn er auch vom Viren kämen ist. Ja. Die haben meistens die Frau mitgenommen und, und sein Orle kämen. Und das war dann natürlich wieder die Bestätigung für uns, okay, es passt das rund um. Weil wenn es die Leute nicht interessiert, dann kämen sie eh nicht. Oder nehmen die Frauen nicht mit oder ja. irgendwas. Und das hat eigentlich immer so Auftrieb gegeben. Und es hat auch da. Die, die, die Bevölkerung oder die Firmen waren da auch großzügig, was sie uns da unterstützt haben und, ja, und einfach den Verein am Leben erhalten haben durch mhm. das.
0: Immer noch? Oder habt ihr gar keine Sponsoren mehr?
1: Ja, wir haben jetzt dann nicht nur aufgrund von Corona, sondern auch, weil, weil das Dolomiten-Turnier, da sind neue Auflagen kämen, mhm. es ist halt immer schwieriger geworden, also ein Turnier durchzuführen, finanziell und dann natürlich personell, nicht weil ja. du brauchst Idealisten, nicht und da kann ich schon sagen, da war der Valentin Talavia, de war da ein größer Idealist, weil der hat auch die Zeit gehabt, die, der hat auch die, die, die Kontakte gehabt und mhm. so weiter, und war sich auch nicht zu so schade für den Sport was zu machen. Nicht? Und ja. die Idealisten, die gibt es halt nur sehr selten. Oder, oder die, ja, wie soll ich sagen, die, die kämen nicht so. Daher oder stellen sich an und sagen, ich möchte das machen und immer ich möchte das machen.
0: Und bitte bezahlt es mir nicht.
1: Ja, und bitte bezahlt es mir nicht, genau. Ja. Und deswegen haben wir dann an irgendwann Punkt gesagt, okay, wir, wir, wir konzentrieren uns jetzt wieder aufs Wesentliche, Boxer auszubilden, Boxer auf, auf Turniere zu schicken mhm. und schraufen das einmal hinter mit dem eigenen Turnier, was aber immer noch das offen hat, dass man wieder was veranstalten nicht? Ja. und jetzt natürlich mit Corona ist das Ganze, hat natürlich einen, 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 einen schweren Seitenhieb gekriegt, mit den ganzen Maßnahmen irgendwas zu veranstalten, das war ja das mal stimmt. eineinhalb Jahre überhaupt nichts möglich und es wird jetzt ganz schwierig, das wieder aufleben zu lassen, weil das sieht man auch, was sich in der Gastronomie tut und so weiter, nicht? was ja. eben vorne vor Einbußen sein und mit was eben die Leute zu kämpfen haben ja.
0: Das stimmt, weil wir jetzt gerade eh schon über das Boxturnier reden. Du hast ja damals gesagt, ähm, in einem Interview, nach 25 Jahren haben wir beschlossen, im punkt Turnier eine Nachdenkpause einzulegen und ihr wollt etwas anderes machen. Das heißt, das andere ist jetzt einfach nur die Nachwuchsförderung und dass ihr ein paar Boxer ausabbringst. Oder was war genau das andere?
1: Na, wir haben uns damals schon überlegt, ob man das jetzt äh, mehr aufs Nationale konzentrieren sollen, mhm. eben ein Turnier für, auf nationaler Ebene, weil das Internationale, das, das sind unheimliche Kosten, nicht dass ja. du da die Mannschaften herbringst und die Leid herbringst.
0: Ja, so um die 15.000 Euro hat es immer gekostet, gell, die Kämpfer und die Leid zu verpflegen und die Unterkunft zu zahlen und alles, oder? Ja, ja, das. Pro Turnier das ist es schon, also da mal 15.000 nur für die Kämpfer und Trainer herzukriegen, ist halt auch nicht oder? Ja,
1: und das ist, das kann man jetzt äh, nicht so mit, 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 mit anderen Sportarten vergleichen, weil wir, wir, wir haben, wir haben das, das Geld, haben wir allem müssen im Voraus aufbringen über Sponsoren und so weiter. Nicht? Ja. Und wenn du Heim zu irgendein Sponsor hingehst und sagst, du gib mir 1000 Euro, und dann sagt er, nein, tut das ist nicht in meinem Budget. Ja. Nicht? Und wenn es so okay, gib mir 100 Euro, dann sage ich, okay, das, das, das war eine Summe, die ich kann nicht vertreten kann. Mhm. Aber dementsprechend viel Betriebe brauchst du noch und dementsprechend viel Arbeit ist, das nicht aufzubringen, nicht?
0: Ja.
1: um das Ganze am Laufen zu halten. Nicht?
0: Fast wie ein Teilzeitjob da nebenbei Sponsoren zu suchen.
1: Ja, und das alles unentgeltlich. Und das ist halt die Schwierigkeit, nicht? Leute zu finden, die was da mit tun. Und deswegen ja. haben wir uns eben überlegt, wir müssen irgendwas anders finden. Nicht? Ja. Aber eben, wie gesagt, mit den Corona, seine ganzen Überlegungen sind natürlich ganz schnell im Bach gegangen.
0: Ja, aber es ist echt schade, weil ich habe ähm, 25 Jahre lang dieses dolomiten -Box turnier in Lienz ausgetragen. Und das ist irgendwie so, lustigerweise, ich habe auf der Uni einen kennengelernten Boxer, da Michael Gunitzberger. Und der Michi ist jetzt einer meiner besten Freunde und der hat dort äh, geboxt und der hat das, wenn ich wenn ich mich richtig erinnere, hat er das Turnier sogar gewonnen, er hat einen Gürtel daheim und er hat selber gesagt, das Turnier richtig cool war, voll schön in Lianz da zu boxen, in Stadtsaal damals war das und er war es nur, es waren recht wenig Zuschauer da, aber das ist eh klar, Amateurboxen ist eh immer so und er hat sich auch gefragt, warum es das eigentlich nicht mehr gibt, weil es echt, echt schade war eigentlich. Ja.
1: ja, aber das ist eben, das ist eben äh, wenn du irgendwas magst und die Leute würdigen das, ja indem dem, dass sie zuschauen kämen, dann bist du ja wohl motiviert, wieder das, das weiter zu machen. Nur wenn, wenn das immer weniger wären, was da zuschauen kämen, dann denkst du irgendwann, für was den ganzen Aufwand? Ja. Warum tun wir das so? Und die Energie steckt dir irgendwo anders rein, steckt dir in den Nachwuchs eine, schau wir, dass wir eine Mannschaft zusammenbringen, eine ganze mhm. Mannschaft. Und dann können wir mit der Mannschaft was veranstalten. Und das ist natürlich. Weil es eben ein Kampfsport ist, ist auch nicht so einfach. Nicht? Wir haben in Osttirol ein Einzugsgebiet von 40.000 Leuten. Nicht? Ja. Wie viel von den 40.000 Leuten haben irgendeine Beziehung zum Boxsport? Wenn du ein Viren hernimmst mit mhm. zwei Millionen, dann motivierst du vielleicht mehr Leid im Verhältnis. Nicht? Ja. Und das ist, eben, das ist eben unsere Herausforderung. Nicht?
0: Das heißt, finanziell war es schwierig, Leute waren leider auch nicht dabei, also zu wenig Rückhalt in a, ja, da am Land eigentlich. Und ja, ihr wollt jetzt was Neues machen, das waren so die Hauptgründe für, dafür, dass es das Dolomitenturnier jetzt leider nicht mehr gibt. Seit, ich glaube, 2017 oder? Oder 2016 gibt es das nicht mehr.
1: Ja, genau. Ja, und wir haben, wir haben ja immer mal beschlossen, dass wir, dass wir mal nachdenken, wie wir das anders machen können oder was ja. wir da anders machen können. Und und dann sind wir eben auf das Nationale kämen, aber dafür hätte man eben selber Boxer gebraucht, Boxer ja. ausbilden, das hat einmal ganz gut angefangen, aber durch Corona ist das natürlich voll zum Erliegen gekommen alles, nicht, ja. weil man da einfach nicht mehr, keine Trainingsmöglichkeiten mehr gehabt haben, weil wir ja unser Training in einer Südschürler in Lienz machen ja. und sind natürlich da voll abhängig. Dass man da eine kämen, dass man da trainieren dürfen. und leider wurde es ist das mit den ganzen Corona-Regeln und so weiter oft so gewesen, dass man da lange nicht eine kämen sein mhm. oder überhaupt nicht trainieren gekind haben. Ja, ja und
0: weil die Schulen unter sich bleiben wollten in so einer Bubble.
1: Ja so ungefähr ja. ja. Oder weil es halt die Vorgaben von irgendwelchen Leuten waren, dass jetzt auf einmal Leute nicht niemand trainieren können oder wie auch immer nicht. Aber das mhm. hat natürlich den ganzen nicht nur im Boxsport, das hat wohl insgesamt im Sport sehr geschädigt. Mhm. Und da müssen wir natürlich weiterdenken. Weiter wenn jetzt Jugendliche keinen Sport mehr ausüben dürfen oder können, was Dummste noch haben? Wie, ja. schaut, der psychische, wie schaut der psychische Faktor aus? Wie entwickelt ja. sich das? Nicht? Und die Antworten werden wir wahrscheinlich auch schon in fünf oder zehn Jahren kriegen, wenn wir dann sehen, was aus diesen jungen Leuten mhm. geworden ist als Erwachsene.
0: Hast du ein bisschen Kontakt zu den ähm, Jungs und Mädels, die da im Boxclub in Lienz waren vor der Pandemie und die jetzt dann sozusagen zwei Jahre nicht wirklich trainieren haben können?
1: Ja, sicher sind wir, sind wir in Kontakt. nicht Aber es sind auch Leute, die kommen zum Training, weil sie sich das einmal anschauen und mhm. nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr sagen sie, okay, das ist echt nichts für mich oder ich will, ich will echt keine Kämpfe machen und so weiter. Ja. Weil unser oberstes Ziel ist schon, Leute auszubilden, dass sie noch Kämpfe machen. Mhm. Und da ist halt leider Gottes der Halim als Einziger hinten geblieben.
0: Über den sprechen wir ganz zum Schluss noch.
1: Ja, und, und der, ist, der ist sehr gut, mm. ist ja Hoffnungsträger für die ja. Zukunft, aber es ist halt noch nicht ganz sicher, ob der überhaupt in Österreich bleiben kann. Ja. Das ist nach wie vor offen. Nicht?
0: Wahnsinn, es geht jetzt auch schon darüber. Ja. Aber die Geschichte werden wir auch später noch erzählen, weil davon möchte man noch ein bisschen über, über Boxen und um den Boxclub sprechen. Wann genau hat der, oder wann wissen wir eh, aber wie ist der eigentlich gegründet worden? der Boxclub Nierens.
1: Ja, ich bin jetzt nicht ganz genau im Detail informiert, aber da seien halt, man muss sich das so vorstellen, das sind alles Kinder, was während dem Krieg oder nach dem Krieg aufgewachsen seien, und die haben irgendwo Beschäftigung gebraucht. Nicht?
0: So wie der Joshi Eisbacher.
1: Ja, genau. Und da hat es halt nicht viele Sachen gegeben. Da hat es Tennis, da hat es Fußball gegeben, ja. so die Klassiker hat es gegeben. Und, und die Sportdaten seien ausgeübt worden nicht? wenn man das mit den mit der Heidinger Zeit vergleicht was das so ein jugendlicher alles vorne Möglichkeiten hat von Snowboarden über ja. Rollerblades oder oder was es halt oder Mountainbiken <lacht> ja. was es halt alles gibt Paragliding das hat ja alles ziemlich gegeben. Das sind nur die Sportarten, nicht? aber die ja. ganze Unterhaltungsindustrie hat es ja nicht gegeben. Es kann Fernseher geben. Fernseher oder, oder Nintendo oder, oder Laptop oder irgendwas. Da das, das sind die Leute wirklich, oder die Kinder wirklich außen gegangen. Nicht? Und mhm. das, das, ja, das war, so wie der Joshi oft erzählt hat, das war ein, ein Stolz, wenn du irgendwo dabei gekinnt hast und wenn du gut mhm. gewesen bist. Nicht? Und in den Jahren ist es ja wirklich so gewesen, dass. Liens eine komplette Boxstaffel gestellt hat. Das heißt, vom Fliegengewicht bis zum Superschwar war in jeder Gewichtsklasse war da ein Mann vorhanden. Nicht? Und, und das ist ja wirklich, ja, das, das, das gibt es heimzügig nicht mehr. Das, ja. bring, das bringen vielleicht nur ein, zwei Vereine in, in ganz Österreich zustande. Mhm. Nicht, dass sie jede Gewichtsklasse besetzen, wenn überhaupt nicht.
0: Das heißt, früher haben die Leute am vor Wochen so einen Boxkämpfer angeschaut als Unterhaltung.
1: Ja, und da sind sie auch noch zur Unterhaltung gegangen. Nicht? Ja. Da, wenn sie so früher erzählt haben, was da so los war. Ich weiß ja das noch bei meinen Anfängen, wie man in einer alten Versteigerungshalle drinnen geboxt haben, die ja. was voriges Jahr der Schnee zusammen gedruckt hat. Nicht?
0: Die Versteigerungshalle, wo so Kühe und Ochsen und alles mögliche versteigert
1: waren. Ja, genau. Und da ist dann in der Mitte einer der Ring eingesetzt worden und das war wie eine Tribüne, wie, ja. wie ein Kolosseum war das. Nicht? das und da haben, die, da haben die Leute aber direkt in den Ring einige kind greifen. Nicht? Da ist oft passiert, wenn der Ringrichter irgendeine Fehlentscheidung ja. hat, dass du da ein Gewürger, ein Bauer hinten gegangen und das hat auch Gewürger hat. Ja, ja, da ist ja wilde Züge nicht? Und das war natürlich Unterhaltung, Show, nicht für die ja, Leute.
0: Das hätte ich gern gesehen. Hey.
1: Und da sind, ja, das.
0: Weil da das, das sind nicht die besten Kämpfe, wenn du direkt am Ring sitzen kannst und das alles mitkriegst. Ja, das ja. ist eine Stimme, 100 hundertmal besser. Und,
1: und was für eine ein einlieren zwar, nicht der Laszlo Papp, nicht der Laszlo Papp ist drei, ich dreimal Olympiasieger gewesen, ja, dreimal hintereinander genau. Olympiasieger. Der hat in Lienz geboxt, die haben da schon Koropäen hergebracht. Ja. Nicht? Das war ungefähr das gleiche als wenn wie wenn ein Henry Maske oder sowas in Lienz boxen würde. Ja. Oder Axel Schulz oder oder Schungschi und gar nicht. Ja. Schade,
0: mein, mein Opa hat immer erzählt, immer, hat immer gesagt, wir sind immer in Lienz gefahren und haben Boxen geschaut. Und er fragt sich ja, wo, wo das alles hin ist, weil es hat ihm immer Spaß gemacht. Er hat sich auch Frauen mitgenommen, also die Oma war und die waren gefühlt jede Woche mal herum. <lacht> Oder auch im Monat meistens. Aber das, das, das so ist ja das
1: Gleiche, wenn früher der Muhammad Ali mm. nicht, der Cashews Clay geboxt Cashews Clay. hat. Mein
0: Opa sagt heute noch nur Cassius Clay zu haben.
1: Ja, ja. Und, 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 und da sind die Leute in der Nacht um drei aufgestanden ja. und haben den Film haben das angeschaut. Nicht? Wer tut das heimlich dog noch? Irgendwas anzüchern? Heimlich Tag, wer das, das, das
0: streamt auf irgendwelche Plattformen, wo du mal 50 Euro zahlen musst.
1: Ja, und, und, und ja, ja, aber auf die Leid wirklich sich das noch angetan. Nicht? Ja. Das war eine ganz andere Wertschätzung auch gegenüber dem Sport und so weiter.
0: Ja, schade, dass sich das alles so komisch entwickelt hat, dass das nicht mehr so viel Wert hat heutzutage.
1: Ja, das ist halt auch so.
0: Ja, ich hoffe, es wird wieder anders.
1: Ja, es, es wird anders schweren wieder. Es wird wieder anders schweren. Das, mhm. das kommt aber darauf an, wie sich die Gesellschaft weiterentwickelt. Ja. Und was für eine Prioritäten das gesetzt werden. Nicht?
0: Ja, ich glaube, hier ist die Playstation ein bisschen wichtiger als draußen Sport machen.
1: Ja, so ist es, Weil wenn es um das geht, weiter, höher, schneller, dann ja. im, im wirtschaftlichen Raum nicht? Noch, mhm. noch werden halt ganz andere Prioritäten gesetzt. Dann wird halt noch wird halt dem nachgeeifert mhm. Und fallen andere Sachen. Eigentlich so eher unter den Raumen, wo es ums Gesellschaftliche geht oder Sportliche und so ja. weiter. Nicht?
0: Weil wir gerade davor so viel über ja, Veranstaltungen und ja, ein bisschen auch Spektakel geredet haben. 2013 hat es in Lienz in Osttirol ein Theaterstück gegeben. Das hat Carsten, der Meisterboxer, und wir können uns eh schon vorstellen, was es geht. Hast du das zufällig gesehen damals?
1: Ich bin da sogar als Ehrengast eingeladen gewesen, Eindlich? weil ich das Equipment geliefert habe für den Meisterbox.
0: Deine alten verschwitzten Handschuhe.
1: Sozusagen, ganz die alten. Die haben ganz sicher
0: ganz bis zur letzten Reihe hintergestunken. Ja, ja, die haben ganz
1: gut hintergeschmeckt, ja. <lacht> Nein, das war eben ganz. das ist von der Theaterwerkstatt Dölsach ja. aufgeführt worden. Ja, und das war, das war super, das war ganz ein ganz super Stickel, war das, ja. Und ich bin selber Dort gewesen, haben wir den Song geschaut, weil er eingeladen gewesen bin.
0: Es war Komödie, gell? also keine Liebesgeschichte sondern Komödie. Ja, ja,
1: das war Komödie, <lacht> ja. Das war ganz nett, ja. War es lustig? Ja, das war ganz wild lustig, ja.
0: Wer war denn eigentlich der Lieblingsboxer?
1: Mein Lieblingsboxer. Ihr nicht direkt an seinem Lieblingsboxer gehabt, aber der, der Marvin Hägler, ja. weil er halt in der gleichen Gewichtsklasse war, so wie, ich, der hat mir ganz gut gefallen. Ja. Oder
0: ich habe schon wieder vergessen, was der für Gewichtsklasse gehabt hat.
1: Ja, der hat den im Mittelgewicht hat Habe
0: mir fast gedacht, ja. ja. Schaust eher mittel aus, ja. Ja,
1: ja ich, han, ich in meiner Karriere, wie mit 15 Jahren angefangen haben, ja. war ich im Halbweltergewicht und geboxt habe, bis ins so oh, ja, okay. allerdings durchgeboxt. Wie lange
0: war. hast du geboxt eigentlich?
1: Ich habe 2001 meinen letzten Kampf gehabt, den habe ich eh in Lienz gehabt, das war eh. Eine, oder auch also Sahail-Leute, weil da haben wir gegen, gegen eine Staffel aus New York gekämpft. Ne? Das war natürlich cool, weil da waren alles schwarze Kämpfer sozusagen. Ja. Und das ist natürlich in Osttirol zu der Zeit mehr ein bisschen was... was das
0: galt niemals besser.
1: <lacht> ja, ja, und, und, und auch ein bisschen Ausnahme <lacht> gewesen, weil einfach dunkelheitige Leute noch nicht so in unseren Raum um waren. Und das war eine super Veranstaltung, ist das so gewesen. Ja. Ja, Gott sei Dank habe ich dort gewonnen. weil haben wir auch keinen schlechten Gegner gehabt. im nämlich, ich weiß nicht, der war, der war, der war Kickbox-Weltmeister mhm. und ich? hat und hat auch an Boxkämpfen teilgenommen, ja. der, war da, der war da ziemlich gut, aber natürlich mit der ja. Unterstützung von den Osttiroler, die haben mich natürlich vorgepusht und ich bin da, da über, nicht
0: vergehen, also verlieren dann. über
1: meine Grenzen hinausgewachsen ja. und ich, ich konnte den, den ich Kampf für mich entscheiden, ja. Boah, War natürlich alle, alle früher
0: ja. <lacht> <lacht> mit mir natürlich. War es noch Punkte?
1: Ja, ich glaube, das war noch Punkte. Ja.
0: Hast du den Schiedsrichter gekannt? No, 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 no. Okay, nichts zugesteckt davor. No, 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 no. Okay. Hast du das zufällig mitgekriegt, der Hans Orsel, Orselitsch, wie er das erste Mal so richtig ausgenockt worden ist? Das war ja von einem Schwarzen und er hat nur zu seinem Manager gesagt, kannst du mir jeden Ring einstellen, leih keinen Schwarzen. Und dann hat er aber bei der Abwäge gesehen, dass es ein Schwarzer war und das hat ihn voll fertig gemacht und dann ist er von ihm wirklich ausgenockt worden.
1: Ja, der da Hans Orszulic, sehr sehr der war einmal da in lienz bei einem dolomiten hat er seinen Song im, im Ring zum Besten gegeben, My Potscha des Leben.
0: Ah, ja, und, das Lied, und,
1: ja. Ja, und dort haben ihn eigentlich kennengelernt in, in ja. Orsulitsch. Dafür über die Medien und so weiter hat man ihn schon gekannt. aber Ja, ja da waren auch einige Leute da, ja.
0: Wahnsinn. Ich habe ja eh ein, ein paar Fotos, bin ich durchgegangen. Michi Gunitzberger habe ich gesehen, ein Hovig Gregorian habe ich auch gesehen und den Umar Dschambekow, sofern das Foto ah. richtig war, da hat er noch sehr jung ausgeschaut, er hat auch da geboxt. Ja. Echt, ja, schade, <lacht> wirklich schade. Aber aus wann bist du denn eigentlich Obmann worden von Boxclub Lienz?
1: Ja, ich habe nachher hab offiziell hab ich noch einen in meine Boxkarriere hintergelegt, weil ich nachher durch meinen Job ins Ausland gekommen bin, mhm. ich bin auch viel umeinander gewesen und habe einfach keine Zeit mehr gehabt zum trainieren. Weil
0: Montagetechniker oder so warst ja, du genau. Ja genau,
1: Anlagentechniker bin ich. Okay. Und nachher bin ich eben, weil beim Boxen ist das so, wenn du jetzt nichts trainierst und du magst kämpfen, dann, durch das, was es eine Kampfsportart ist, kriegst, ja. heißt es halt immer, du kriegst, ohne auf die Nuss, nicht? Ja. so wie man so schön sagt, Und wenn du nicht gut trainiert, bist du dann du keinen Kampf machen. Nicht? Ich nicht mehr. Ja, und dann hat sich einfach alles auch gestellt, die Kim zu keinem regelmäßigen Training mehr, weil in meine höchsten Zeiten habe ich zweimal in Tag trainiert. Da, da habe ich schon fast wie ein Profi trainiert. Mhm. Und am besten ist das natürlich, weil in meiner Militärzeit gegangen Ich bin noch, noch als Zeitsoldat dabei geblieben, weil ja. man da, weil man da ähm, ein hoher Militär, eben das ermöglicht hat, dass sie da unter dem Dienst angekehnt trainieren.
0: War das schon so ähnlich wie jetzt an diesen ähm, Heeressportlern?
1: Ja, ich bin, ich bin bei meinem Grund, Grundwehrdienst bin ich auf der Heeresport- und Nahkampfschule gewesen ja. in, in Innsbruck draußen. Cool. Ja, sind mich überhaupt nur trainiert worden den ganzen ja. Tag. Wir haben das erste Mal ein Übertraining erfahren, dass Echt? man übertrainiert auch sein kann. <lacht>
0: Wie viel, wie viel hast du da trainiert? Oder?
1: Ja, da war nicht dreimal in Tag trainiert, ist aber das war, das, das war einfach zu viel. Das hat dann ja. der Körper nicht mehr äh, gebockt und dann hat nicht auch so Einbrüche gehabt.
0: Also ist er einfach dann während dem Training, keine Ahnung, der Fuß eingeknickt, weil er keine Kraft mehr gehabt hat. Oder? Nein, gar
1: nicht so. Also. Unter der Woche bin ich in Innsbruck gewesen und am Wochenende bin ich heimgefahren gefahren mhm. und habe eigentlich einmal Ruhezeit gehabt und auf einmal habe ich Fieberschläge gekriegt, und oh. eine 40 Fieber gehabt. Ne? Okay. Und nachher bin ich dort in der Zeit bin ich auch viel unterwegs gewesen, ja. so, so viel in Italien durchs Boxen oder oder, oder in Sizilien, Sardinien ja. und so weiter. Und dann hat man gemeint, dass man da vielleicht irgendwo Malaria oder so aufgeklaut okay. hat. Dann bin ich da mal durchgecheckt worden. Ja. Und, und, und eben wie ich da durchgecheckt worden bin, ich bin ich nicht so viel zum Trainieren gekommen. Und dann ist die Erholungsphase wieder voll aufgegangen. Und dann habe ich wieder angefangen zu trainieren und dann einfach mal wieder die Fieberschiebe gekriegt. Und dann, dann ist aber da der Trainer gleich mal draufgekommen, dass man da einfach mit der Intensität ein bisschen zurückgeschalten ja, haben Und dann auch Mentaltraining. Viel eingebaut haben und hat sich mhm. das eigentlich schon wieder reguliert. Ja.
0: Habt ihr da noch einen extra einen Trainer gehabt für Krafttraining, fürs normale Training und für Mentaltraining? Oder war das ASA so Trainer für alles?
1: Naja, das, ich habe einen guten Bekanntenkreis gehabt und da hat es ein paar Spezialisten gegeben, so wie ja. der Wollner Rudel, der für den Leberhacken zuständig <lacht> gewesen, der den perfektioniert und für die Psyche hat er auch gearbeitet, und hat es dem Friedl ja. Tschürtschendorler gegeben, ja. der war wieder fürs Stirn und für, für die Führhand war er der Spezialist und draußen in Nordtirol hat er Plätze gehabt, der hat mir mental auch viel geholfen und da waren noch viele andere auch, die, was mir da, mal, die mal versucht, das Beste nehmen mhm. für mich und das mitzunehmen für mich und das umzusetzen. Auch.
0: War in der Zeit dann wirklich so, dass du gesagt hast, ich möchte Profiboxer werden?
1: Ja gut, aber in, in der Zeit ist das, spielt das natürlich schon im Hinterkopf, jetzt nicht so sehr das boxen aber ja. ich, ich, ich wollte einmal bei einem großen Event dabei sein, bei einer, bei einer Europameisterschaft, Weltmeisterschaft mhm. oder Olympiade. Nicht? Das ist natürlich ja. bei einem jungen Sportler immer im Hinterkopf und ich, ich hätte sogar mal die Möglichkeit gehabt, zu der Junioren-Europameisterschaft, mhm. habe ich mich qualifiziert ja. und in einem Monat, davor haben wir die Bänder im, im Fürst gebrochen und das hat mal halt gezeigt, dass ja. du das ganze Kora schmaler Grad ist. Gell? Ja. Du kannst da der Trainings-Europameister sein und dann bricht da die oder da die Bände. die Bandle und dann bist du weg vom Fenster. Ich habe aber noch einen, die Möglichkeit, gehabt gegen den Europameister Czavenka hat er Korsen zu boxen und die haben dann besiegt, der hat mir noch normalerweise gefordert, und noch normal besiegt und der hat mir noch, noch ein einen Jahr normalerweise gefordert und dann habe ich dreimal hab den geschlagen, ja, Das Wahnsinn. war eigentlich so, so für mich mein, mein, einer der größten Erfolge, was ich so gehabt habe.
0: Kann man indirekt sagen, du bist fast Box europameister Ja,
1: wohl auch indirekt. ja also nur indirekt. Sehr weit hergeholt. Ja, ja, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt. Ja.
0: Aber cool, Wahnsinn. Ja, das, das müssen schöne Erinnerungen sein, irgendwie an die Zeit.
1: Ja, die prägen natürlich auch und haben ja auch so ein bisschen geformt auch. Die Zielstrebigkeit, das Durchbeißen, das Durchhalten mhm. und die ganzen Attribute. Und deswegen, ich glaube das schon, dass das für Jugend, für, für die Jugend oder für Jugendliche sehr wichtig ist. Immer so irgendwelchen Sport. Ja. Nicht nur, weil er gesund ist und weil. Ich, ich sage immer Mensana in corpore sano, in einem mhm. gesunden Körper lebt ein gesunder Geist. Und das ist für einen jungen Menschen sehr wichtig. Ja. Auch, auch nicht, um auf, auf blöde Gedanken zu kämen mhm. oder schon irgendwas. Und deswegen der Appell an die Eltern, wenn es die Möglichkeit habt, schickt die Kinder irgendwie zu einem Sport, zum Fürsball ja. oder zum Tennis oder zum Boxen. Oder Am zum, zum Boxen. <lacht> Am besten natürlich zum Boxen. Ja.
0: Boxclub Lerns.
1: <lacht> um das zu betonen.
0: Ja. <lacht> Nein, das stimmt schon. Man merkt ja, die Kinder und die Leute, die viel Sport machen, die brauchen weniger. So jetzt auch fürs Gesundheitssystem. Die fallen denen nicht so auf die Tasche. Das haben wir im Studium auch aufgesprochen. Und wie viel Geld sich der Staat ersparen würde, wenn die Menschen mehr Sport machen würden. Das ist auch sage sich überall, aber leider.
1: Ja, umso fraglicher sind eben die, die Sanktionen, was da die letzten zwei Jahre mhm. so ver, verfügt worden sind. Man hat die Leute eingesperrt und gesagt, es müssen daheim bleiben und die Fenster schließen und so weiter, ja. statt dass man ihnen Leute gesagt hat, hey, ernährt sich euch gut, geht es an die ja. frische Luft, dürft Sonne tanken, geht sich bewegen in einer freien Natur, ja. aber das war alles nicht erlaubt, deswegen sehr zweifelhaft, was da so passiert ist.
0: Und du hast mir gesagt, das wolltest du halt im Boxsport in Lienz oder in Osttirol am Leben erhalten. Wie schaut es denn jetzt gerade aus in Lienz mit dem Boxsport?
1: Ja, mein Boxsport insgesamt schaut so aus in Osttirol, dass wir einen Wettkampfboxer haben, der aber sehr, sehr erfolgreich war, als er ist ja. heuer österreichischer Meister geworden, Jugendmeister in seiner Klasse ja. und ja, wir müssen schauen, dass wir den irgendwie zum Training bringen, weil eben, wie gesagt, die letzten zwei Jahre haben wir auch viel, hat er viel daheim trainiert, hat er auch in der Natur heraus und trainiert, wenn man mm -hmm. nicht eine kämen sein. Natürlich im Winter schwierig heraus im Boxsport auszuüben oder Schlagtraining oder irgendwas zu machen, ja. aber er hat das eh gut gemeistert. Und es seien wieder Umbauarbeiten in Lienz drinnen, dass da einige Hallen ausfallen. Aber wir sind Gott sei Dank in einer Halle untergebracht, die eben nicht ausfällt, dass wir das weiter betreiben können. Ja. Aber es fordert auch viel selber vom Sportler. Nicht? Wir haben zweimal die Woche Boxtraining mhm. und wie dafür der schon erzählt hat, ich habe zweimal am Tag Boxen trainiert. Nicht? Das heißt ja. halt, der Sportler muss selber laufen gehen, er müssen selber Konditionstraining machen, müssen ja. muss selber Gymnastiktraining machen und wenn wir Boxtraining machen, dann versuchen wir uns darauf zu fokussieren, wirklich, dass es dort um Technik geht, mhm. Taktik, dass wir Schlugschüler machen, dass wir Sparing machen, dass, mhm. er, dass, dass man eben wirklich sich auf das Boxerische konzentriert und die ganzen anderen Komponenten Krafttraining, Ausdauertraining, Schnellkrafttraining, dass das der Boxer noch selber trainieren kann und trainiert da
0: was auch hart ist, weil ich meine, ich habe Sportwissenschaften studiert, ich weiß, wie man trainieren sollte, aber ich weiß auch, wie schwer das ist, wenn du als Sportler keinen Personal Trainer hast, der sagt, okay, heute machen wir Sprints, heute machen wir das, heute machen wir Maximalkraft. Ähm, das muss hart sein, vor allem, ich glaube, der Halim ist das, der eine Boxer, den du gesagt hast, äh, der ist jetzt auch nicht so, so alt, oder?
1: Nein, der ist noch nicht so alt, der ist, ja, der ist jetzt 14. Ja, ja, das
0: das stelle ich mir schwer vor, da zu wissen, wie man richtig trainiert, selber.
1: Ja, sein, sein, sein Onkel, beziehungsweise Stiefvater, äh, bemüht sich doch sehr und unterstützt ihn auch und und, und, ja. und schiebt mal an, das hat trainiert. Ja. Und der Verein versucht natürlich auch, weil es ist natürlich ein Luxus, so wie er hat, nicht? er hat zwei Trainer ja. oder fast drei Trainer. Jedes und,
0: Mal Personal Trainer. Ja, und kann,
1: <lacht> und, 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 und und wer da wird unterstützt, nicht? Wenn, wenn jetzt zehn äh, Boxer sein, dann kann natürlich der Trainer oder die Trainer nicht mehr für den Einzelnen so viel aufwenden. Nicht? Das ist natürlich wieder der Vorteil, wenn nicht so viele Leute sind.
0: Aber wie ist es jetzt, wenn er ähm, Sparring machen sollte, äh, holt er da irgendwo Sparringpartner her oder wie geht das?
1: Ja, es gibt auch so Verbandtraining, wo, mit, mhm. mit, mit, wo man noch Wörgl fahren und wo er draußen Sparring machen ja. kann. Er, er macht mit den Trainer Sparring, er macht mit Leuten, die was anfangen, Sparing. Die Armen. Ja, ja die Armen. <lacht> da, da ist dann wohl der Trainer gefordert, dass, ja. da, dass der Hall ihm nur gewisse Schläge kann machen kann ja, ja. oder, 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 oder überhaupt nur Deckungsarbeit hat. Und, ja. äh, und, und da gibt es wohl verschiedene Möglichkeiten, dass das für den Gegenüber harmlos ist ja eigentlich mhm. nicht, weil es ist ja, wenn, wenn, wenn ich oft alleine Leine gehe und mache mit so einem Anfängersparing, gehe ich nicht her und, 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 und mache mit einem Schlag alles aus, mhm. sondern, sondern ich spiele mit denen, mhm. nicht. oder es oder, oder Boxen, das Sparing soll lieber besser spielen sein miteinander. Nicht. Genau. Und erst beim Kampfsparing, noch haben, was ja nicht, was ja hier in da stattfindet, ja. dann schauen mir dann wirklich, okay, wo sind jetzt die Grenzen oder wie weit kommen wir, hier, nicht?
0: So. Kann er sich dann ausdoben? So ist es, ja. Wenn ihr da so Training habt, ähm, jetzt habt ihr auch einen Wettkampfathleten, was habt ihr da noch oder wie viele Menschen sind da circa noch beim Training? Oder ist es wirklich einfach nur der Halim dort?
1: Ja, normal zu regulären Zeiten sind da Anfänger dabei, mhm. fortgeschrittene Gesundheitsboxer, es so 10 bis 15 Leute sind ja. da beim Training. So nicht so schlecht. Wenn denn die, 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 die Halle zur Verfügung steht, ja. wenn sie nicht zur Verfügung steht, Und dann ist natürlich ist der Halle im La zum Training ja. weil er noch irgendwo trainiert, vielleicht im, im Stadion oder, ja. oder, oder in einer ja. Fit Lounge, haben wir auch, ähm, dort haben wir auch großzügigerweise können wir dort einen Raum benutzen. Cool. Die lassen uns dort trainieren. Ja. Auch. Und ja, das Sagen, ist, ist, ist super von der Fit Lounge, dass man wir da wirklich mm. trainieren können. Ja, aber schon haben wir da nicht viele Möglichkeiten, eben das, ja, das ja. auszuüben.
0: Gibt es Mädels, die das machen?
1: Ja, es gibt hin und wieder Mädels, ja. die was da mittrainieren.
0: Na, so fitnessmäßig oder?
1: Ja, ja. Bis jetzt ist es leider. Gut, wir haben einen gehabt, der hat auch eine Karte, der da Kämpfe gemacht, aber das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Aber ja. es sind immer wieder interessierte Leute da. Es ist auch interessant festzustellen, es sind oft Urlauber da, okay. die was da mittrainieren. Und da hat sich auch
0: gesagt. Komm ich das nächste Mal auch.
1: Ja, kannst du natürlich <lacht> mittrainieren. Da, da, da sind da Gürtemädels dabei, ja. einer ist, eine ist gewesen, die da beim Frauenboxen in Deutschland eine, eine große Nummer ist und die hat da mittrainiert. Echt? Weißt du so zufällig nur enormen. Namen? Nein, ich, ich weiß nicht, sogar Kickboxerinnen waren auch da. Ja. Es kommt allen wieder mal vor, dass da irgendwer mittrainiert, wenn er so auf Urlaub ist oder so. Das ist cool. hey. Ja, das ist ja. ganz.
0: Wenn du dir so deine Leute im Boxclub anschaust, ähm, so viele gebürtige Osterola, oder sagst du, ja, der größte ist eigentlich zur Kraste? Also zur Krasste, falls das jemand nicht weiß, von unseren vielleicht Wiener Zuhörer zur Krasste, sind mehr so Leute aus anderen Ländern zum Beispiel auch, gell?
1: Ja, es ist, es ist schon festzustellen, dass Leute mit Immigrationshintergrund sich eher an Sport verschreiben, und dort mit tun, Das hat vielleicht mehrere Gründe. Einer ist vielleicht auch die Langeweile, weil sie mhm. nichts zu tun haben. Die zweite Sache ist auch, dass sie schon im Herkunftsland mit dem in dem Sport aktiv waren und den einfach weiter ausüben wollen oder Trainer und so weiter ja. waren und dort behilflich sein wollen oder auch integriert zu werden. Und natürlich ist auch, wie soll ich sagen, wenn ich, wenn ich aus so ein Land komme, wo die Verhältnisse nicht so gut sein wie bei uns, mhm. dann, dann, dann sind die, die Leute auch, wie soll ich sagen, härter, härter um irgendwas durchzuziehen, mental mehr fokussiert auf irgendwas zu machen, was auch oft einmal nicht so fein ist, das heißt hartes Training machen. Oder, oder, oder sich auch etwas aufzubürden. Mhm. Und das ist schon festzustellen bei, bei einheimischen Leuten die kämen daher, schauen sich das am Laun und sagen, na no, das ist mir zu hart oder <lacht> zu anstrengend. Boah, das Boxtraining ist ja anstrengendes Training. Und dann müssen Sie sagen, ja, ist ja so. Ja. Aber das ist ja, das ist ja ein Unterschied, ob ich beim Boxen verliere oder ob er beim beim Tennis verlieren, mhm. nicht? Weil beim Tennis habe ich halt einen Satz verloren. Nicht? Aber beim Boxen heißt das halt meistens, dass ich mindestens eine mehr auf die Hupe kriege als beim äh. Gegner. Nicht? Und das ist aber Kampfsport insgesamt. Das ist wurscht, ob das jetzt Judo ist oder Ringen mhm. oder irgendwas. Du greifst halt da einen Mensch richtiger an.
0: Stimmt, ja. Und der, der Halim, der ist letztes Jahr, da habe ich ja einen Zeitungsbericht gelesen, deswegen kenne ich die Geschichte ein bisschen. Da ist letztes Jahr ja eigentlich hat eine ziemlich emotionale Geschichte ja, aufgekommen. Der wäre mit 13 Jahren abgeschoben worden. Und das, obwohl er schon voll integriert eigentlich ist da ins Leben, gell. Seit dem zweiten Jahr ist er voll weißer. Die Eltern wurden im Tschetschenienkrieg ermordet. Der Großvater ist dann geflüchtet mit ihm. Und das sind halt da in Lienz in Osttirol untergekommen. Und der Halim hat die zweite Klasse in, der, in was ist das, Mittelschule besucht. Abgeschlossen, spricht super Deutsch, seit 2017 trainiert er im Boxclub in Lienz und hat auch schon um Meistertitel gekämpft und jetzt ist er, ja, hat er einen Bescheid gekriegt, dass er abgeschoben werden soll. Ja. Wie, wie schaut es denn aus? Erzähl einmal ein bisschen was.
1: Das ist jetzt meine persönliche Meinung und nur meine persönliche Meinung. Da mhm. so hat es ja den Vorfall gegeben in Wien, wo zwar Ausländer angeblich ein Mädchen überfallen haben. Mhm. Und jetzt hat es natürlich von der Politik eine Reaktion gebraucht. Nicht? Mhm. Und die Reaktion war halt einfach, jetzt schauen wir mal, was für eine Leute, dass wir am einfachsten abschieben. aber wie gesagt, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Mhm. Und dann schieben wir die einfach ab und dann sind die Leute wieder ruhig. Nicht? Und dann haben wir unsere, unsere Sache gemacht und fertig. Nicht? Und da ist halt nachher der Halim zum Zukommen, nicht? Und mir das insofern hat mir das so nachdenklich gemacht, weil der Bür lebt sein halbes Leben. Der ist, der, der sein halbes Leben. Der in Österreich und ist mit der österreichischen Mentalität aufgewachsen. Mhm. Hat die ganzen. Hat's mich mal vorstellen. Du hast ein Kind in dem Alter und das wird jetzt irgendwo hintergeschickt, wo wohl seine Wurzeln sein. Ja. Aber wo der wahrscheinlich kann, der hat keine Freunde, der hat keine Familie. Gar Wie hart müssen das sein für Sambür? das muss sich einmal jeder überlegen. Wenn er sei, das muss er sich nicht durch die Augen von Halim überlegen, das muss er sich einmal durch die Augen von seinem eigenen Kind überlegen. Was war, wenn dein eigenes Kind mir als Eltern werden umgebracht ist das eigene Kind flüchtet mit dem Großvater in, in, in ein Land, wo es... In den Gut geht, im eigenen Land ist immer noch mhm. Unsicherheit. Nicht? Und der Bürger wächst da auf dort. Nicht? Und jetzt soll er da vor mal mit 13 Jahren wieder dahinter in das Land, wo, kein, wo, wo, wo die Wirtschaft am Boden ist, wo, 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 wo er kein Mensch kennt, wo die Sprache eigentlich nicht die Sprache ist, was er, mhm. was er immer spricht. Wahrscheinlich, das müssen man sich schon einmal, was du eigentlich, und da glaube ich, da hat, da, da, da hat die Politik einfach voreilig geschossen. Nicht? Ja. Die haben das nicht so behirrt, nicht? weil es sind noch ziemlich viel Hebel in Bewegung gesetzt worden mhm. und es sind ziemlich viele Appelle gegangen und Gott sei Dank ist da nur eingelenkt worden, weil es Kuriose war ja, dass, 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 dass der Onkel schon die Fürsorge beantragt hat. Das mhm. war ja alles schon im Laufen nicht? und den wollten sie in dem Asyl oder weilen dem ja. Verfahren eigentlich abschieben. Nicht? Das war eigentlich. Und das war eigentlich sehr unverständlich. Ja. Nicht nur für mich, sondern für viele andere Leute auch, die die sich nachher eingesetzt haben für den Büren.
0: Und wie schaut es jetzt aus? Also wie ist die Geschichte ausgegangen?
1: Ja, die Geschichte ist, ist, ist so ausgegangen, dass das, soweit ich weiß, immer noch im Laufen ist. Mhm. Und ja... Es ist eigentlich immer noch in, 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 in der Schwebe, nicht weil sein Onkel hat eine Ausbildung gemacht in ja. Österreich zum Metalltechniker, hat das abgeschlossen erfolgreich, ist voll im, 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 im Alltag integriert, in der Wirtschaft integriert, er mhm. zahlt seine Steuern und ja.
0: Ah Wahnsinn, dass, dass er immer noch nicht weiß, was mit ihm passieren wird oder wo er irgendwann einmal, keine Ahnung, seine Zukunft haben wird. Hast du das Gefühl, dass der Boxsport ihm wenigstens ein bisschen hilft jetzt in Halim?
1: Ja, der Harlem der ist sicher durch den Boxsport gefordert,
0: mhm.
1: wird natürlich auch gefördert im Boxsport und auf jeden Fall hilft der Sport weiter. Auf jeden Fall.
0: Ja. Gibt es etwas, das du dir noch wünschst abschließend für den Sport in Österreich und vor allem in Osttirol?
1: Für den Sport in, in Osttirol allgemein und natürlich insbesondere für den Boxsport, da ja. ich mir wünschen, dass viel junge Leute den Zugang wieder finden zum Sport und dass er auch dass er wieder ausgeübt wird.
0: Ja, Sophia, sind das deine abschließenden Worte?
1: Das sind meine abschließenden Worte.
0: Dann entlasse ich die in die Freiheit. <lacht> <lacht> Danke fürs ja. Interview und für die ja. Zeit. Hat Spaß gemacht.
1: Vielen Dank für das nette Gespräch. Ja.
0: Das war Podcast Folge 75 mit dem Obmann des Boxclub Lienz, Robert Moser. Wenn ihr Fragen zum Training habt oder Kontakt zum Robert braucht, meldet euch gerne bei mir. Er freut sich über jeden und jede, die das Training in Lienz in Osterau mal ausprobieren möchten. Ich wünsche allen Schülern, die heute oder auch erst nächste Woche wieder in die Schule gehen müssen, einen guten Start. Wer noch Urlaub hat, genießt ihn. Passt gut auf euch auf und bleibt wie immer unschlagbar ehrlich.